0: 在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花，怎么样？这两天是不是被这首《挖呀挖》给洗脑了？如果你没有听过的话，没关系，大数据给你推到了我这条音频，就说明你已经在被洗脑的路上了。你好，我是当当马。这几天啊，一首名为《小小花园》的童谣刷屏网络，简单的旋律配直白的歌词，引起了大量的网友模仿。它火到什么程度呢？就感觉你无论打开什么样的社交软件，都能够看到它的身影。你知道吗？凭借这个歌曲走红的那几位幼儿园老师啊，抖音账号短短几天涨粉百万，甚至有消息说，其中一位老师已经开了两轮直播，一场直播收到的礼物啊，折合人民币二百多万元，而且有很多。多 MCN 机构开始抢着签约他。说实话，靠一首儿歌短视频能够在七天里面涨粉四百万，一场直播赚二百万，真的很难说他不是现象级别的事件。但同样的，我们都熟悉一个定律，就是什么事情一夜爆火之后啊，都会有反转。这不，反转来了。现在关于视频传播者整容捞钱、抄袭。没有教师证等质疑的声音越来越多。虽然当事人啊已经多次辟谣了，但是一个素人就凭着不足两分钟的视频，在网络上迅速的走红，迅速的变现，真的是没有办法逃脱外界的围观的。那为什么这首《哇啊哇》会这么火？谁又是他最大的受益者呢？要知道，这个短短几分钟的视频里面没有复杂的剧情，也没有闹腾的环境。视频里面呢，只有一位老师坐在黑板面前，面向着孩子们，唱着这一首不足两分钟的儿歌。在这些视频里面呢，有一个账户名为“音乐老师花开富贵”的用户，他在发布了这个视频的一周的时间里面啊，播放量达到了两个亿，点赞量呢超过了五百六十九万。因为他是武汉一所幼儿园的音乐老师，姓黄，所以网友们呢都称他为黄老师。你知道吗？黄老师就因为这个视频，他的账号在七天里面新增了粉丝四百六十九点四一万。要知道，黄老师之前发布的视频点赞量平均呢也只有十万左右，现在直接是等于翻了五十倍。其实我最开始刷到的这个视频啊，也是这位黄老师，因为他甜美的长相配合这个洗脑的儿歌，真的是很让人上头。但早在黄老师走红之前呢，一个账号名为“毛葱小姐”，也是桃子老师的幼师，也曾经发过类似的视频内容。虽然他的涨粉数不如黄老师，但同样呢，也是在短时间里面吸粉超过了100多万，视频的点赞量也超过了 949.9 万。之后，哇啊哇更是在网友层面掀起了一股模仿潮。不仅是普通的网友，还有主播、网红、明星演员都开始跟风拍摄“哇啊哇”的手势舞，直接让抖音蛙声一片啊！甚至连官方的媒体也纷纷加入，将这首幼儿园的“哇啊哇”延伸到了成人世界，直接变成了全网大狂欢。你不信的话，你现在就可以打开手机搜索，随时都可以出现那种打工人唱着我在小小的公司里面爬啊爬，挣的少少的工资不够花；反诈的警察会喊着在手机里面刷啊刷啊刷，把挣来的 money 全给骗子花。反正就是各种被模仿、改编、创作，真的可以说已经蔓延到了各个领域，甚至连挖啊挖相关的商标都已经被注册了。还有媒体说啊，已经有很多家的 MCN 机构看上了这个黄。黄老师，并且已经有机构有意向签约这个黄老师了。有数据显示啊，黄老师在火了之后呢，开了很多场的直播，平均观看人次呢都超过了六百万，甚至有一场直播累计观看人次更是超过了一千六百万。要知道，黄老师在走红之前，他的直播观看仅有二十万到三十万人次。你可以自己自行的对比一下这个数据。有观看黄老师直播的网友说，黄老师最近的一场直播中，打闪的礼物占了。整个屏幕有粉丝呢为他刷了五十个嘉年 华， 也有消息说 啊， 他一场直播赚了一百多万。但是呢，对于这些消息呢，相关人员都回应了，表示这个信息不实。但不管怎么样吧，哇啊哇火出圈是大家有目共睹的。就算有些人啊觉得这个哇啊哇真的是火的莫名其妙，但是你不得不承认的是，就算哇啊哇的走红是一个偶然，但是偶然出圈之后，它的热度能够持续的到现在，那肯定还是离不开外部因素的推动的。你有没有想过，哇、啊、哇它为什么能够席卷全网？其实最关键的有三个方面，就是人、内容和平台。你有没有想过，哇啊哇的视频的发布者真的是很多，首发者呢也没有定论。但为什么非原创、非首发的黄老师成了最受关注的那个？就不管是他那种涨粉的速度，还是开播之后传言日赚百万的打赏，黄老师真的算得上是哇啊哇的最大受益者。但他之所以能够跳脱出来，我觉得跟他的颜值是有一定的关系的。因为从视频里面可以看到，他跟其他的视频发布者相比，黄老师的妆容算是精致的，而且他的长相也是那种毫无攻击性的甜妹的长相，是我一个女孩子看了都会喜欢的程度。在他视频的评论区里面啊，也有很多人会评论说，好甜好美，好温柔可爱，好想把自己的孩子送过去给他教。另外有数据显示，在黄老师的粉丝画像里面啊，男女比例。也是存在着一定差别的，男性受众占比为 59% 超过女性。如果你没有什么概念的话，那就拿桃子老师的账号来说吧，他的粉丝男女比例就是比较均衡的，各占 50% 左右。而且不同于其他的纯素人，黄老师的账号已经运营一段时间了，他从2021年的5月一直到现在，已经有将近60个作品了。而且有数据显示，黄老师近半年共直播了66场，平均直播时长在1到三个小时。是这一点呢，之前就在直播里面就有网友发现，黄老师的直播话术和互动的动作是比较熟悉的。那人这一块我们说完了，接下来我们就说内容。内容呢，它就是一首儿歌嘛，儿歌的旋律都是比较明快的，而且是简单易懂，这也是为什么加速传播的一个重要因素。很多人之所以跟风，不仅呢是想要蹭热点，也是因为很喜欢这种风格的内容，因为听着真的很解压。你想啊，工作的压力本来就很大，刷手机的时候就。希望可以自己不用动脑子一点点，就像之前《蜜雪冰城》的那首歌，“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”，就是你才开始听的时候有点摸不着头脑，不知道是啥，但是你听两遍就很上头。而且儿歌走红在抖音里面真的是很常见的，本来它就比较朗朗上口、轻松易懂，再通过二次创作和改编，就变成了成年人狂欢的 BGM， 再加上平台的助推。抖音不断的给他流量支持，因为在以数据导向的网络世界，就是谁有热度谁就有流量。你想啊，黄老师火了之后，大量的跟风视频得到了流量的支持，再次推高了哇啊哇的热度。后面呢，还有人跟进模仿，形成了哇啊哇式的狂欢。再加上哇啊哇从抖音被推到了其他平台之后呢，有一部分的内容也从关注余热属性呢转为新闻属性，像什么被贴出了挖出一套房，美女幼师走红，幼。是被网暴等标签，基本上可以说各类群体都参与了，直接把这个“哇啊哇”变成了全民热议的话题。但流量毕竟是把双刃剑嘛，不是人人都可以接得住的。那在《哇啊哇》火遍全网之后呢，有关于黄老师没有教师证，《哇啊哇》演唱者老师整容，《哇啊哇》原版被网曝的各种新闻呢都来了。一方面呢，大家都在争论到底谁才是《哇啊哇》视频最早的发布者。那在黄老师视频内容的评论区，也有很多人问为什么不标原创，是不是搬运抄袭？但其实，不管是桃子老师，还是之前的草莓壳老师和现在的黄老师，还有网上的各种老师，他们都不是原创者。那在这种没有办法追溯源头的背景下，同质化的内容 ，A 火 b 不火的结果，让很多坚持版权原创的人呢就很不满意。另外，对于黄老师作为幼儿园老师下场直播讨要打赏礼物的行为，很多人都认为这个是人设的崩塌。那关于他走红之前是不是就已经是网红了，是不是有团队帮助策划的，是不是以后就要直播带货了等等，这一系列的争议也引起了网友热烈的讨论。可以说，流量捧红了黄老师，也正在反噬着他。在这一个分分钟都可以造星的时代里面，素人爆火很容易，但是持续走红真的很难。不是每一个一夜爆红的素人都可以像丁真一样持续的接住流量的。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当马六幺六”就可以找到我哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。